0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. ¿Cómo están ustedes? Otra vez estamos aquí de nuevo con el curso Dios y los Ángeles. En este día queremos eh, tratar particularmente la doctrina de Dios el Padre. En la clase pasada estuvimos hablando de la Trinidad. Y lógico, al hablar de la Trinidad, para quizás aclarar un poco más, tenemos que tocar a cada uno de los participantes de la Trinidad. Algunos seres humanos no comprenden cómo Dios podía llamarse padre si nunca tuvo un hijo. Y algunos dicen que Dios era un padre hipotético hasta que engendró a Jesucristo y nació Jesús. Y dicen que fue cuando realmente... Dios fue padre de alguien. El resto lo llaman creador. Pero yo tengo eh, algunas, uh, uh, algunas, tengo cuatro puntos en esta lección que nos hablan de la paternidad de Dios y por qué Dios siempre fue padre. Aunque no lo podemos entender, se afirma que el Hijo fue eternamente engendrado en un milagro incomprensible para el ser humano, pero posible para el Dios de milagros que nosotros tenemos. Entonces, la paternidad de Dios eh, se reconoce en cuatro cosas, y voy a, a ponerlo en el tablero para que nosotros podamos este, mirar eh, 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 en por qué tenemos que reconocer la paternidad de Dios. Uno, la paternidad sobre la creación, Dos, la paternidad por promesas a los seres humanos Tres, la paternidad sobre el Señor Jesucristo Y cuarto, paternidad sobre todo creyente Ahora, vamos a tocar algunos puntos para que nos Aclaren mucho y yo creo que tocando estos puntos vamos a aclarar un poco la eh, Trinidad. El primer, el, la primera primer punto en este día es la paternidad sobre la creación. La primera cosa que la Biblia afirma que Dios es padre de los espíritus. Hebreos capítulo 12 versículo 9. Hebreos 12, 9. Y dice así la palabra. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos cuando Dios sopla? sobre el hombre Dios engendra el espíritu en el ser humano y Dios es el padre de ese espíritu y por eso sopló sobre, la, sobre aquel muñeco de barro ahora aquí dice que Dios es el padre de los espíritus los espíritus no existen si no hubiesen tomado vida de este ser al cual nosotros conocemos como nuestro padre celestial le, la segunda cosa que prueba la paternalidad de Él o la paternidad de Él sobre la creación es que Él es Padre de toda familia, tanto de los cielos como de la tierra. Efesios 3.15 Efesios 3.15 Y así dice la palabra del Señor. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo está hablando a los Efesios y dice que él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque es Padre del Señor Jesucristo, en el versículo 15 afirma que él es Padre. De toda familia, toda familia toma nombre, tanto en los cielos como en la tierra. Tal vez alguno dirá, también será padre de los demonios, de toda cosa creada. Solo que como algunos hijos se rebelan contra un padre, también aquellos se rebelaron contra Dios. No los puede, alguno, alguno me preguntó, bueno, si es padre aún de los demonios, todo padre se compadece de sus hijos, ¿por qué no se compadece del diablo y de los demonios? La sencilla razón, y por qué se compadece del hombre, la sencilla razón es que tanto el diablo como los demonios pecaron en la eternidad, y en la eternidad todo tiene que permanecer eterno. La, la rebelión es eterna, el pecado es eterno, el castigo es eterno. En cambio, Dios sabiendo que el hombre iba a pecar, lo coloca en el tiempo, le da su nombre, le da su espíritu, lo sujeta a la angustia del tiempo, sabiendo que iba a pecar para poderlo redimir. Por eso... Dios mismo entró al tiempo, se le conoce como el Kairos o el Kairos de Dios, entró al cronos del hombre para traer la redención y la salvación. Y esa es la razón por la cual cuando el hombre peca, puso querubines que guardaran el árbol de la vida para que el hombre no comiera y viviera eternamente en pecado. Le resta la eternidad al ser humano para redimirlo y por eso el hombre que entra en pecado, a la eternidad, tiene que ser condenado eternamente, no porque Dios sea un verdugo, sino porque entró a la eternidad donde todo tiene que ser eterno, mas el hombre que entra arrepentido con los méritos de la sangre de Jesucristo pues eh, recibe la salvación y como entra salvo eternamente al cielo siempre continuará eterno se le conoce también como el padre de las luces, Santiago 1.17 veamos lo que dice el libro de Santiago 1.17 dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto el padre de las luces el cual no hay mudanza <coughs> ni sombra de variación y mire lo que dice versículo 18 él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Él es padre de sus hijos. Miremos Job 1.6 cuando dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Dios. Job 1.6 en el libro de Job 1.6 vamos a encontrar esta parte de la palabra del Señor muy importante. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Tenga eso en cuenta, vino también Satanás. 2.1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová de Jehová en Génesis 6.4 dice, dice habla otra vez de los hijos Dios está hablando de hijos en el antiguo testamento y algunos dicen que son ángeles pero hay que tener cuidado con eso había gigantes en la tierra en aquellos días y también después llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios está nombrando hijos. Ahora, alguno, muchas veces alguien me pregunta, ¿cuáles eran los hijos? Y, y hay que reconocer que los hijos no eran solamente los ángeles, sino también era todo aquel ser que presentaba un sacrificio a Dios se presentaban delante de Dios con sacrificio. Por eso, Dios los aceptaba como hijos. Satanás venía a acusarlos cada vez que ellos presentaban el sacrificio, los acusaba, les decía pecadores, y hablaba mal de ellos, dice el libro de Apocalipsis, el cual los acusaba. No dice que los acusa, sino los acusaba de día y de noche. Pero cuando vino la salvación, cuando vino el sacrificio perfecto, Dios echó a Satanás del cielo, ya no lo oye más porque el argumento que siempre está delante de él es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿por qué se presentaba con los hijos de Dios? Porque era un sacrificio imperfecto. Era un sacrificio de un cordero, de un animal que apenas limpiaba temporariamente el pecado del hombre que había sido cometido, pero lo dejaba sin esperanza. Pero cuando vino el sacrificio perfecto, Jesús ya no pudo presentarse a acusar más porque es el sacrificio que cubre todas las edades y el sacrificio perfecto. Ahora, Dios, oyendo siempre de nosotros, puso a alguien que ocupar el lugar del diablo, no para acusarnos, sino para oír hablar de nosotros, que es el espíritu de Romanos 8, 26 y 27, que intercede conforme a la voluntad de Dios por todos los hijos. De Dios. Entonces Él es padre de sus hijos. También Él es padre de una nación. En Malaquías 2, 10, Dios se reconoce como padre de la nación hebrea cuando la palabra del Señor nos dice así, no tenemos todos un mismo padre. Aunque hay cierta injerencia, Abraham, Jacob y a Isaac, no hay duda que se está hablando de Dios, porque la siguiente frase lo aclara. No nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dios fue padre de una nación. Y también de la raza humana, Dios es padre de la raza humana. Hechos 17, Hechos capítulo 17. <coughs> versículos versículos 29, versículo 29, Hechos 17, 29 y dice así siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea mejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Ahora, yo sé que alguno me va a decir, pero la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos le recibieron y a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y es una pregunta bien importante. Noten que se habla del derecho. Aunque él era padre de nosotros por creación, nosotros habíamos negado ese derecho y ese derecho se lo vendimos a Satanás, dejamos de ser hijos para convertirnos en rebeldes, para convertirnos en personas que estábamos en contra de Dios, pero al, al, al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, nuevamente se nos otorga el derecho de hijos, no hijos fuera de casa, no hijos con una pared de separación que pusimos nosotros por nuestros pecados, Éramos hijos por creación, pero no podíamos tomar la herencia de nuestro padre porque nuestro derecho se lo habíamos vendido a Satanás. Fue lo mismo que sucedió con Saúl, que no pudo tomar la herencia porque se la vendió a Jacob. Aunque era hijo, dejó de ser el hijo primogénito para recibir la herencia. Por eso estábamos desheredados, estábamos despatriados. Aunque Dios se acordaba con, por nosotros como el Padre se acordaba del Hijo pródigo, aunque Dios eh, este, nos había dado un mundo, nos había prolongado la misericordia, aunque nos había amado con amor eterno, nosotros habíamos perdido el derecho de hijos. Pero cuando viene Jesús al recibirlo, nuevamente se nos otorga el derecho legal, título legal. Ya no somos hijos hipotéticos de Dios, sino hijos recreados en la imagen de su propio hijo ahora vamos a la segunda parte la paternidad por promesas a los seres humanos que habla de la relación íntima que Dios tuvo y, y la paternidad que Dios tuvo uh, con Abraham primero padre de Israel en éxodo 4.22 encontramos donde se establece la paternalidad por la promesa uh, dada a Abraham Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y oído, aquí otra vez vuelve a suceder la figura de la primogenitura. En hebreos habla del pueblo primogénito, y el pueblo primogénito ya no es Israel, es el pueblo de la fe, todo creyente de la fe, porque Israel vendió su primogenitura. A lo suyo vino. Los suyos, los de su propia nación, los que se llamaban su pueblo, no le conocieron, pero a todos los que le conocieron los hizo el pueblo primogénito. A una familia, Dios es padre de una familia, la de David y Salomón. Segunda de Samuel 7:14, segunda de Samuel 7:14, vamos a ver la palabra del Señor allí, que dice de la siguiente manera. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con hijos y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité delante de mí. Cuando leí esta parte, recordé que las mismas promesas que se le dieron a David le fueron dadas a Saúl, solo que Saúl voluntariamente rechazó la misericordia de Dios y por eso Dios lo separó de sí. Cuando Samuel llama a decirle, de que Dios había quitado el reino fíjense la respuesta de Saúl está bien, lo acepto pero guardemos la apariencia honrame delante del pueblo le importaba más su figura, su persona o lo que pensara el pueblo que lo que pensaba Dios no así David, cuando David es reprendido por Natán David se tira en tierra y se humilla delante del Señor y Dios lo llama el hombre conforme su corazón si yo me pongo a calcular los dos pecados, humanamente el pecado de David fue más grave que el de Saúl, pero ante Dios, ante Dios lo que le interesa es la humillación, el que nosotros querramos seguir siendo hijos de él, y por eso a esa familia de David y Salomón, Dios les promete ser padre y dice que nunca dejará de sentarse un varón en el trono de estas, de estas dos seres. Ahora, también a los hijos de la fe, en Gálatas 3, versículos 6 al 9, encontramos en la palabra del Señor que habla que los que son de la fe son hijos de Dios, en Romanos capítulo 4, versículo 11, nuevamente encontramos, dice y recibió, hablando de, 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 de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos les sea la fe, les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea... Que Dios toma paternidad por la promesa que le da Abraham sobre Israel. Israel no fue destruido, no porque fuera un pueblo lindo, porque Dios lo dice, no es que ustedes eran mejor que otros pueblos, Iguales que otros pueblos eran rebeldes. Pero un día, Abraham pactó en amistad con Dios, logró la paternidad de Dios. Y Dios le dio promesa para él, para su descendencia y para todas las naciones. En el Salmo 105 dice que, Dios le dio palabra a Abraham por mil generaciones, a su descendencia. Si es verdad que una generación son 40 años, de Abraham acaso han transcurrido 4 mil años, lo cual quiere decir, dividiendo por 40, apenas son 100 generaciones de judíos que han pasado por este mundo. Faltan 900 generaciones. Para que se invalide el pacto de Dios con Abraham con respecto a Israel, faltarían 36 mil años de, 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 de existencia del pueblo hebreo sobre la tierra. Pero lo bueno, que dentro de ese pueblo escoge a la familia para que se siente eternamente sobre el trono de Israel, la familia de David, la familia de Salomón, de la cual vino Jesús, el cual es el rey de reyes, y por último, a los de la fe le da entrada, a la fe de Abraham para que él sea padre de los que no son circuncidados, como también de aquellos que son circuncidados. También miremos en Romanos, capítulo 9, versículos 6 al 11, donde la palabra nos dice así, No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos israelitas sino en Isaac te será llamada descendencia esto es no los que son hijos según la carne son hijos de Dios sino los que son según la promesa son contados como descendientes porque la palabra de la promesa es esta por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre pues no habían aún nacido ni aún habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea que no depende, así que la carrera no depende ni la guerra del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia y Dios tiene misericordia para aquellos que tienen fe. Así que Dios es padre de toda gente de la fe. Ahora, padre, a tercera cosa, Él es padre, la paternalidad probada eh, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Jesús eh, reconoce a Dios como padre cuando en el capítulo 4, capítulo 1, perdón, de Romanos, versículo 4, nos dice la siguiente palabra, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado con poder por Dios, según el Espíritu de Santidad. Entonces, Jesús es Hijo de Dios por declaración. Romanos 15.1, seguimos con la declaración, así que, Romanos 15.6, perdón, dice, para que unánimes a una vez glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por relación, Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo por la, la relación, que estos dos mantienen y que mantuvieron desde la eternidad. Mateo 4, 2 y 6. Y la palabra del Señor nos dice así. Y después de haber ayunado, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Pero note que en el versículo 3 dice, Y vino el tentador y el hijo, Si eres hijo de Dios... Y en el versículo 6 nuevamente le dice, si eres hijo de Dios, el diablo no dudaba de que era hijo de Dios, lo que él quería es que Cristo tuviera una identificación, ¿eres hijo de Dios? Pruébamelo. Pero la inmensa relación que Cristo tenía este, con su Dios le hizo decir, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Veamos Mateo 8, 29. En el libro de Mateo 8, 29 encontramos la siguiente, la siguiente escritura. Los demonios y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Primera de Corintios 15, 27 al 28, dice la palabra del Señor, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, ¿quién? El Padre. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego, que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios, el Padre, sea todo en todo. Gálatas 4.6, Gálatas 4.6 y dice, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, el Espíritu del Hijo al cual, eh, al cual nosotros podemos clamar Abba Padre. Ahora, por emanación y manifestación, Juan 1.14, la vida de Cristo emanaba del Padre, y por esa razón también eh, se prueba la paternidad, o, o la, 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 no la existencia, eh, el el existir de Dios en medio de nosotros Juan 1.14 dice así y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del de Padre 1.18 nos dice nuevamente lo mismo a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Juan 3.16, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Juan 3.18, el que cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído, en el nombre del unigénito, Hijo de Dios, y primera de Juan 4.9, Nuevamente volvemos a ver la relación que existía entre el Padre y el Hijo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. Con esto nosotros estamos mirando y probando la paternidad de Dios aún, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y por último punto, vamos a mirar la paternidad sobre todo creyente. Esto es lo grande, Dios tuvo un único hijo, lo sembró, como hablábamos de que Dios era labrador, sembró a su único hijo, al unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, prueba su paternalidad o su paternidad sobre todo creyente, porque todo creyente que se dirige a Él se dirige como el Padre Celestial, como la primera persona de la Trinidad. Primero, por generación de vida. Dios es Padre de todo creyente porque Él generó la vida. Génesis 1, 27. ¿Qué dice la palabra? Hagamos al hombre, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. En 2.7 dice que hizo, formó al hombre del polvo de la tierra y después uh, sopló sobre el hombre, le dio su propia vida. O sea que por generación nosotros vivimos porque Él vive. Y Pablo dice que en Él nos movemos, en Él somos, por Él subsistimos. Y si Dios quitara su hálito de vida sobre el mundo, pues nada existiría, pero gracias a Dios que por generación de vida, Dios ha generado su vida en nosotros, Dios nos ha dado su vida, nos ha dado eh, ese, ese, ese derecho de existir, que algunos hayan malgastado la vida de Dios, no es culpa de Dios, pero la existencia que hoy tenemos sobre la tierra, los árboles que producen semillas para seguirse multiplicando, las ovejas, las vacas, los bueyes, eh, los, lo, las aves, los peces, todo lo que nos da subsistencia proviene de la misma vida de Dios, porque Él la creó con su palabra, pero a nosotros, Él es Padre. Si de aquellas cosas Él es creador de nosotros es Padre, porque Él genera su misma Vida en nosotros, imparte su vida en nosotros, nos da de su vida, su vida se genera en nosotros, dentro de nosotros, sin que nosotros sepamos cómo nuestro cuerpo transmite vida por el semen de, emanado por el hombre, por la concepción de una mujer, de aquella semilla de la vida que se gesta durante nueve meses para que el ciclo de la creación siempre continúe y sigue en progreso alguien dijo que cada criatura que nace en la tierra es la opinión de Dios de que la vida debe continuar debemos darle gracias a Dios que Él generó su vida en nosotros la segunda cosa Dios es Padre por regeneración vamos a ver qué dice qué dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5 versículo 1, dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la, la, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Allí habla de la fe La fe que nos introduce a la regeneración Que nos introduce otra vez a una nueva relación con Dios Que nos da de su vida Que nos ha dado de su vida Pero que ahora nos quiere eh, bendecir eh, en, otra, en otra manera También veamos Gálatas Capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, versículos 25 al 29, para que quizás comprendamos un poquito mejor, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 25, 29, dice, Pero venid a la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos sois, Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Otra vez adquirimos el derecho de hijos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, que tenemos un forraje de Jesús. Y si Él es el Padre de Jesús, también es Padre de lo que Jesús reviste. Y ya no hay judío ni griego. Antes habíamos hablado de que Él fue Padre de una nación de la raza hebrea, pero en esta nueva dispensación, en la dispensación de la gracia, Dios termina con esa división de los dos pueblos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa volvemos a tocar otra vez el tema de Abraham, padre de todos los creyentes, el creyente Abraham, el padre de la fe, llega a ser el padre de todo, de todo creyente, de todo hombre de fe, de tal manera que ahora somos herederos según la promesa, no hipotético sino realmente porque estamos revestidos de Cristo, y porque ha sido hecha la nueva criatura en nosotros, la cual Dios quiso que el hombre fuera desde un principio. Dice, dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es la separación del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de la tribulación, de la tristeza. Todas pasó para este hombre nuevo, para este Hijo de Dios que entra en una nueva relación. Todas las cosas son hechas nuevas por causa de la regeneración. Y por último, por inserción de su espíritu. Veamos en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a ver algo bien interesante cuando yo hablo de la inserción, que ahora somos hijos por inserción del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13 dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios aquí hay dos cosas hay dos clases de hijos. Para mí están los hijos adoptados y los hijos engendrados. En el versículo 12, Dios da el derecho, Dios da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de adopción. Y aquí voy a hablar de las dos manifestaciones del Espíritu. El Espíritu que adopta, y el Espíritu que engendra. En Romanos 8 habla del Espíritu de adopción. Vamos a ver Romanos 8. Vamos a abrir nuestras Biblias y mantengamos nuestras manos en esos dos, en esos dos textos. Romanos 8, 11 al 17, dice la palabra del Señor así. Y el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús... Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Note, mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir, las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de clavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, oído, el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, o entramos en una relación íntima con nuestro Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos eh, glorificados. Aquí encuentro yo dos cosas, el ser adoptado, cuando el creyente se entrega, es adoptado. Jesús dijo en Juan 17 que el Espíritu estaría con nosotros y en nosotros. Nadie se convierte si el Espíritu no lo redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Pero la conversión no basta. Es adquirir. Por la conversión adquirimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero solamente somos engendrados como hijos de Dios cuando el Espíritu se mete en nosotros porque la misma naturaleza de Dios en el Espíritu Santo entra a nuestra vida y comenzamos a vivir como Dios quiere que viva y comenzamos a vivir la vida de Dios. No quiero que usted se me confunda y piense de que los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo no son salvos. Tanto el hijo adoptado como el hijo engendrado en una familia tienen los mismos derechos y tienen la misma herencia, tienen el mismo apellido y tienen el mismo nombre. Les explico de esta manera, si yo y, o mi esposa y yo no hubiésemos tenido hijos, seguro que hubiéramos pensado en la adopción. Le habríamos dado a esa criatura nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra honra, nuestra herencia, nuestro amor, porque nos faltó un hijo engendrado por nosotros en el cual volcar nuestro amor. Pero algún día de la vida, esa criatura habría pensado, bueno, le debo mucho a ellos, a Carlos y a Fanny, les debo mucho. Fueron mis padres, me inculcaron eh, moralidad, me dieron esta clase de vida, me dieron un título, me dieron estudio, me dieron herencia pero no son mis padres genéticos. Y Dios, conociendo que eso produce cierto eh, sentimiento en el corazón, no se contentó con eso, sino que por boca de Pedro dijo, ustedes son participantes de la naturaleza divina, y para que seamos participantes de la naturaleza divina, nos dio el espíritu de adopción, que nos adoptó, nos convenció de pecado, de justicia y juicio, que anduvo con nosotros, pero que un día sabiendo que necesitábamos ser engendrados, se metió dentro de nosotros, puso la naturaleza de tal manera que aunque yo soy hijo de un padre carnal, ahora por, por eh, el Espíritu de Dios, por causa de que el Espíritu Santo vive en mí, soy hijo engendrado por inserción de su Espíritu en mi corazón. Yo termino esta clase, orando a Dios, para que Dios nos dé luz sobre este asunto, para que el Dios de las luces, el Dios de todo ser humano, por la paternidad de vida, nos dé esa luz gloriosa y nos haga saber de que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, que había un acta en medio de nosotros, que el día que nuestro padre Adán pecó, se levantó el acta diciendo, estos fueron desheredados por cuanto desobedecieron y fueron borrados de la familia de Dios. Sin embargo, en ese amor eterno de Dios, Dios nos buscó, nos adoptó y nos engendró por Jesucristo. Por eso es que dice que a todos los que le recibieron les dio poder, les dio potestad, no los hizo inmediatamente hijos engendrados. No, solamente les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero más adelante dice que los verdaderos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, de varón, sino de Dios a través de su Espíritu Santo. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ora a Dios para que ese mismo espíritu que te adoptó, que está contigo, se meta dentro de ti y construya en ti la naturaleza de Dios, te haga sentir lo que Dios siente y adquieras la identidad de Dios. Y Dios more en tu vida de una manera impresionante para que tú ya no tengas más dudas, ni hay acusaciones, para que las cosas viejas pasaron, para que ahora se ha hecho una nueva criatura, la criatura según Dios, y crezcas a la estatura de un varón perfecto cuya medida es Cristo Jesús el Señor. Por eso dice que ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo cual significa que la herencia que Cristo tiene es igual mía, porque así como Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, yo también en Dios fui engendrado por el Espíritu Santo, no en el vientre de mi madre, sino en la naturaleza divina de Dios y en Él me muevo, en Él continúo hacia adelante para reconocer la paternidad de Dios, que es sobre la creación, que es, se prueba sobre la promesa dada a Abraham, que se transmitió a todo creyente, la, que es probada sobre la paternidad del Señor Jesucristo y que ha sido derramada sobre todo creyente. Te veo en la próxima clase. Dios te bendice y nos vemos en la próxima hora de este curso. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.